0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。魏军回师时，又在三岭被蜀汉大将军费祎截击，魏军苦战，损失严重。这场战事导致魏国民怨沸腾，曹爽不仅声威巨跌，也失去了朝中重臣和曹氏宗室的支持，朝野的严重不满为日后的政变埋下了祸根。司马懿发动高平陵事变时一呼百应，应者云集，与曹爽在落日之夜后大失人心有很大关联。而夏侯玄也因为这一场一无所获的战争，成为人们讥讽的画饼。自掌权以来，夏侯玄不但没有任何实际的政绩，反而在白热化的时候卷入了曹爽与司马懿权力斗争的漩涡。所幸的是，他长期领兵驻守在外，高平陵事变发生时并不在洛阳，由此逃过了司马懿的屠刀，没有像他的好友何晏那样成为刀下亡魂。曹爽被杀后，司马懿派人解除了夏侯玄的兵权，召他回京师。夏侯玄，唐叔右将军夏侯霸，曾劝夏侯玄投靠蜀汉，但夏侯玄没有听从，老老实实的跟随使者回到洛阳，被司马懿软禁。夏侯玄回朝后，其原职征西将军由雍州刺史郭淮接任。右将军夏侯霸为魏国名将夏侯渊次子。夏侯渊在定军山之战中死于蜀将黄忠突袭之后，此后夏侯霸一直想要为父亲复仇。与蜀汉势不两立，但高平陵事变后，曹爽被杀，与曹爽关系密切的夏侯玄被召回朝，与夏侯霸有仇的郭淮被任命为他的新上司。他认为司马懿是有意针对自己，恐惧之下投降了蜀汉。后主刘禅的皇后为名将张飞之女，张飞妻则是夏侯渊亲侄女。其人十三四岁时出城拾柴时为张飞所掳，娶为夫人，因而论起来，刘禅皇后张氏还是夏侯霸的外甥女。有了这一层关系，刘禅对夏侯霸很是器重，礼遇有加，封为车骑将军，甚至还指着自己的儿子对夏侯霸说：“此夏侯氏之生也。”但降敌有亏大义，蜀人看不起降将。即便夏侯霸出身尊贵，且投降有因，但仍然改变不了他被轻视的命运。夏侯霸想与慷慨壮烈、美名在外的蜀汉荡寇将军张仪交朋友，专程登门拜访，诚恳地说：“虽与足下疏阔，然托心如旧，宣明此意。”张仪却回答道。夫谓之子，子谓之我。大道在彼，何云托心乎？愿三年之后，徐臣思言，给夏侯霸碰了一鼻子灰。夏侯霸投降蜀汉后，因其父夏侯渊是魏国宿将，母亲亦是曹操原配，正是丁夫人之妹。夏侯霸留在魏国的儿子受到特赦，未被追究父亲投敌之罪，但被迁徙到偏远的乐浪郡。其余亲朋好友怕受到牵累，大都与其家人断绝了往来，只有夏侯霸女婿杨户不必嫌疑，亲近恩礼，遇于常日。杨户字叔子，青州泰山人，出身名门氏族之家。自杨户起，上诉九世，杨氏各代均有人出仕两千担以上官职，以清廉有德著称。父亲也曾任上党太守。母亲蔡氏是东汉大儒蔡邕侄女，才女蔡琰堂妹。杨虎成人后，身材高大，须眉秀美，一度潇洒，尤以博学多才，善于写文，长于论辩，而有盛名于世。有人预期为“此今日之言子”。言子指颜回，孔子弟子中，颜回最成高足，品德与学业均侨居群首，为孔子最得意弟子，列为七十二贤之首。杨户自己娶了夏侯霸之女，姐姐杨辉瑜，则是司马懿长子司马师第三任夫人，与双方都有姻亲关系。曹爽与司马懿争权时，杨户一度成为争夺目标，处于两难的夹缝中。他最终采取了回避的态度。后来，曹爽排挤司马懿为太傅贤侄，自己与兄弟掌管了禁军中枢要职，又再次征辟杨户，同时被征的还有太原才子。王审，王审劝杨虎一同应命就职。杨虎虽然年轻，却已经看出曹爽终不是司马懿的对手，于是说：“伪质士人，复何容易？”王审便独自应召。高平陵事变后，曹爽被杀，王审失去靠山，也被免职，这才对杨虎的先见之明佩服的五体投地。王审经此磨难后，最终投向司马氏的怀抱，后来更是出卖魏帝曹髦，成为司马懿次子司马昭发动另一场政变的关键人物。尽管人品不佳，王审却以才望著名当世，曾受司马氏之命与阮籍、韦诞、应璩、孙富玄等人共同撰写《魏书》。最后，王申独就其业，修成《魏书》四十四卷，记三国时曹魏史事，是日后陈寿所传的《三国志·魏书》及裴松之《三国志·魏书注》之成书的重要参考资料。正因为杨祜在曹爽势力最盛时没有公然站在其一方，即使后来他岳父夏侯霸投降了蜀国，司马氏也没有追究。杨虎后来也出仕司马氏，成长为一代名将，为平定东吴、统一天下立下大功。竹林七贤之一的王戎，曾因犯了军法，差点被杨虎处死。王戎因此恨杨虎入骨，执政后不断与堂弟王衍在朝中诋毁杨虎，诗人称“二王当国，杨公无德”。这是后话。夏侯霸降蜀时，诸葛亮已死。蜀汉军事完全由大将军姜维主持。姜维得知魏国发生高平陵事变后，问夏侯霸说：“司马懿记主魏政，是否会攻蜀？”夏侯霸回答了一句著名的话：“比方营立家门，魏皇外事。”意思是说，司马懿正在经营、整理内部事务，顾不上对外征伐。顿了顿，又接着说：“有中士记者，其人随少。”若管朝政，吴蜀之忧也。意思是说，魏国有一个叫钟世纪的人，年纪虽轻，如果将来主理朝政，必然是吴蜀两国的忧患。这个被夏侯霸断言成吴蜀之忧的钟世纪就是钟会。这个后来因直接害死嵇康而被称为小人的人，其实也是个相当富有传奇色彩的风流名士。钟会字世纪，出生于名门望族。祖先术士均以德行著称，多出名士。其曾祖父钟迪在东汉被列为党人，终身没有做官。其父钟繇本是皇帝身边侍从官，后投靠曹操，因功高德茂，深得曹操、曹丕、曹睿三世信任。曹丕甚至称他为一代伟人，认为后世代难继矣。钟繇在书法上也成就斐然。师承大才女蔡琰，为书法名家蔡邕的第二代传人。传说他曾在书家韦旦住处见到蔡邕真迹，苦求不得，竟然情急失态，捶胸顿足，以拳自己胸口，大闹了三日，终于呕血昏死。还是曹操拿出五灵丹塞到了他的嘴里，才将他从阎王爷那里及时拉了回来。但钟繇一直没有死心。等韦诞死后，料到韦诞必以心爱之物陪葬，派人挖开韦诞的坟墓，果然发现了蔡邕的手迹，因此而领悟到了“多利封金者胜，无力无金者病”，得蔡邕笔法的精髓。他在书法史上肯定楷书对汉字的发展做出了重要贡献，被公认为中国书史之祖。钟会生母张昌蒲也是著名才女，四岁读《孝经》，七岁读《论语》，十岁读《尚书》，十二岁读《左传》，十三岁读《礼记》，十五岁入太学旁听生。然而出人意料的是，她竟然在风华正茂的年纪嫁给了比自己年长许多的钟繇为妾。钟繇老年得娶佳人，自然对张昌蒲宠爱有加，由此引来。钟瑶正妻孙氏的强烈嫉妒。不久后，张昌蒲怀孕，钟瑶当时已经年逾古稀，竟然还有后嗣，不由得欣喜若狂。孙氏更加愤怒，暗中指使人，在张昌蒲食物中下了毒。张昌蒲吃下，感觉味道不对，当场吐了出来。所幸中毒不深，只晕眩了几天。钟瑶得知真相后，勃然大怒，将孙氏休掉。孙氏与魏文帝曹丕之母卞太后很有交情，卞太后出面干涉，命曹丕下诏抢命钟繇与孙氏复婚。钟繇倒是颇有骨气，宁为玉碎不为瓦全，宁愿自杀也不愿意再让孙氏进门。曹丕和变态后怕闹出人命，弄出个一拍两散的结局，只好作罢。钟家这一妻妾争宠的丑事轰动朝野，近人皆知。钟瑶也为舆论所累，无法立张昌浦为正妻，只好将另一切假氏扶正，但对张昌浦宠爱依旧。张昌浦所生下的男孩，就是后来成一时之秀的钟会。钟会名义上虽是庶出，不如兄长嫡长子钟毓有地位，但钟瑶老来得子，对他格外钟爱。钟会在众人瞩目中出生、成长，也刻意要与兄长一争长短。这兄弟二人少年极有美名，也表现出了完全不同的性格。钟府酿有五十散所配的药酒，钟氏兄弟决定晚上一起去偷喝。钟瑶有所察觉，却假装熟睡，暗中观察兄弟二人。只见钟玉先拜了一拜，这才开始饮酒；钟会则上来就喝。钟瑶后来问钟玉为何如此，钟玉回答说：“酒已成礼，不敢不拜。”意思是说，喝酒要遵守礼节，不能不拜。钟瑶又问钟会为何不拜，钟会回答说：“偷本非礼，所以不拜。”意为偷喝酒本来就是见不得人的事，还有什么拜的必要？见识显然要比哥哥更高明一筹。太尉蒋济有知人之见。号称官人谋子足以知人，但凡只要看到人的眼睛，就知道对方会是什么样的人。他看到钟会后非常吃惊，连连惊呼道：“非常人也，非常人也！”钟会时年五岁，从此身价倍增，少年得志。后来钟繇领儿子去拜见曹丕，钟氏兄弟来到皇帝面前时，曹丕发现钟玉脸上有汗，忙问为什么。钟毓回答说：“战战兢兢，汗出如浆。”曹丕又问钟会为什么不出汗，钟会有意学着哥哥的口气回答说：“战战栗栗，汗不敢出。”一个年仅七岁的孩子却如此机敏聪慧，顿时赢得了满堂喝彩。
0: 由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出
1: 。钟繇生前视为最珍贵的宝贝之物，无非是自己毕生的书法心得。他也将这些心血全部传给了幼子钟会。钟会的行书、草书都很漂亮。尤工隶书，笔法飘逸，气势酣畅，如有凌云之志。正因为钟会敏慧、速成、少有异才，上至皇帝，下至群臣都对他非常赏识。在光环围绕下长大的他，养成了极度自我的性格和野心，成为中国历史上品质最恶劣的那类文人。凡是得罪过他或他看不顺眼的人。他均要想方设法予以谋害铲除。有人说见钟会时如观武库森森，但见毛己在前，绝非过甚之词。不少名人英才均死在这个名门贵公子手里，其中名气最大的便是嵇康。高平陵事变发生时，钟会二十五岁，正在尚书台任尚书郎，在皇帝左右处理政务。他兄长钟玉则因之前反对曹爽伐蜀增兵，被迁出朝任魏郡太守。高平陵事变后，钟会转为中书侍郎，钟玉则入朝担任御史中丞、御中廷尉。两兄弟年纪轻轻，均已经步入到了中书重臣的行列。尤其中会名列正史名士之中，在思想上一直是何晏玄学的忠实追随者，却未受到任何牵连。可见，兄弟二人即使在高平陵事变之前没有站在司马懿一方，也在事变后快速充当了墙头草的角色，毫不迟疑地投向了司马氏的怀抱。曹爽风头最近时，钟会母亲张昌蒲已经有断言说：“乐则乐矣，然难久也。”认为曹爽的快乐很快就会走到尽头。这看法多半也代表了钟氏兄弟的态度。甚至在后来，司马氏铲除夏侯玄势力，大肆屠杀名士，钟氏兄弟也不遗余力的从旁协助，以表忠心。自从名士的称谓由不士者演变成为统治阶级中独特文化群体开始，名士的人生就开始与政治共沉浮了。无论是与不是，都避不开政治的挟持。无论是何晏、桓范、夏侯玄，还是杨姑。王沈、钟会均是如此，他们必须在权势斗争的风向中做出自己的选择。同样，竹林七贤也无法退让，这是他们难以逃避的宿命，也是时代不可阻挡的潮流。高平陵事变时，天下依旧三分，其中以魏国实力最强，蜀汉、东吴均难以与其匹敌争锋。而高平陵事变本极有可能引起魏国的内耗。若是曹爽依从还范之际，奋起反抗，无论鹿死谁手，势必令魏国国力大衰，此消彼长，蜀汉、东吴很可能趁机扩张，令三国分裂的局面加剧。曹爽放弃抵抗，军政大权平稳过渡到司马氏手中，魏国实力得以保存，为日后司马氏的一统天下奠定了基础。高平陵事变的影响力还不仅仅在政局，这一重大事变也成为了竹林七贤群体分崩离析的起点。正十年间，这一著名的民事群体聚集在一起，一是独立于竹林之中，肆意酣畅，纵酒清谈，尚有许多共同的志趣与话题。然一场政治大风暴彻底打破了竹林的宁静，时局陡然笼罩上浓重的血雨腥风。伴随着竹林七贤日益卓越的名望，巨大的政治阴影也开始投射到他们身上。在强大的政治诱惑下，竹林七贤的分歧和分裂开始表面化、尖锐化。悠闲惬意的竹林之游结束了。到了这个时刻，七贤分道扬镳，各奔前程，已经是在所难免。从一开始聚首，竹林七贤便是以一个松散的群体存在。他们有共同的志趣，琴、酒、诗、山水、玄学，但他们的志向和思想却并不统一，在政治和哲学上存在着分歧。当政治的压迫和公民的诱惑来临的时候，分歧很快呈现了。高平陵事变发生后，正史名士多遭杀戮，整个士林为之震惊。此时，七贤之首嵇康依旧在朝中挂着官职，但随着曹魏政权失败，他以曹魏女婿的身份，再也难以置身事外。其他竹林七贤出于各自的立场和利益，也难以继续保持中庸的姿态。七人劳燕翻飞，各奔前程，已是在所难免。竹林之游才刚刚开始，便已经结束，而更彻底的分裂还在后面。阮籍父亲阮瑀，曾在曹操手下为官，又与曹丕私交甚好。按照东汉以来士大夫入仕的道德标准，阮瑀是曹氏的门生故吏，在政治上属于曹魏集团。阮瑀身故后，曹丕念及旧情，亦对身为故友之子的阮籍多方照顾，关爱有加。兼知阮籍妻子是刘桢之女，刘桢与阮籍生父阮瑀同列建安七子之中。当年刘真因爱慕曹丕妻子甄宓美色，触怒曹操，本该以大不敬罪名被处死，全靠曹丕亲力营救，才得以保全性命。因而，即使阮籍无心仕途，按道义而言，他应该站在曹魏一方，至少要做个姿态，如荀彧、辛长等人一样。但出人意料的是，高平陵事变发生后不到一个月，一向千方百计逃避当官的阮籍出任司马懿的从事中郎，负责起草重要文书，成为七贤中最早走出竹林的名士。其投靠速度之快，连与司马懿有亲戚关系的山涛也比不上。这当然并非阮籍热衷名利。自从多年前曹丕逼迫汉献帝禅让起，他就已经下定了绝世之心。他之所以如此，是因为他是七贤中唯一有过被迫出世体验的人。那种无路可逃的绝望、无可奈何的哀凉，至今还萦绕在他心田。终身履薄冰，谁知我心焦？大概正因为知道最终的结局总是一样，所以不如自己主动现身。这是阮籍看透世事的实度，是他所做出的艰难选择。但阮籍始终是以不情愿的姿态出现在官场，又时时痛恨自己不能像嵇康那样豪放刚直，由此成为七贤中最痛苦、最沉郁的人，饱受情感折磨。他一系列的咏史心怀诗，正是在这样的处境和心情下所作，反复凌乱，心迹无端。何与哀怨杂集于中，充满了那种不为人知，又不能对人倾诉的格调，被人称为“黄初之后为阮籍咏怀之作”，极为高古，有建安风骨。甚至有人认为他的咏怀诗是中国诗歌史上格调最高的作品。夜中不能寐，起坐弹鸣琴。薄帷见明月，清风吹我襟。孤鸿号外野，翔鸟鸣北林。徘徊江河间，忧思独伤心。长夜难寐，起床独自弹琴。薄帷飘飘，映照着明月的清影。习习清风，吹动人的衣襟。耳中隐隐传来声音，似乎是野外的孤鸿在悲嚎，树林的翔鸟在飞鸣。弹琴依旧无法消愁。世秦徘徊于宁静的月色中，一身落寞，只能仰天长叹，暗中忧思伤怀。清凉的月色与诗人的愁绪形成了鲜明的反差，表现了他难以抑制的不安。也正是这一系列诗歌，使得阮籍赢得了对人及后世的极大同情，没有像山涛、王戎那样饱受非议。紧步软籍后尘的是山涛，他本来就追慕权势。当司马氏击败曹魏，掌握大权之后，他经过一番观望，决意投靠司马氏。可是当他拜见司马师时，却受到了嘲笑。司马师对这位与自己母亲沾亲带故的同辈兄弟一点儿不给面子，很不客气的奚落说：“吕望与士也。”不过，看在死去的母亲份上，司马师还是命司隶举秀才、除郎中。山涛再次步入仕途后，充分表现出左右逢源、功于心计的一面。当时，袁毅为求前途，奔走贿赂大臣，山涛也收到私百金。因为官吏均接受了贿赂，山涛也不想突出收下了私，却将私封藏在库中。日后袁毅失败。受贿官员都受到牵连，唯独山涛将丝取出，积年尘土封印如初，根本就没有打开过。他因此免于问罪。又有钟会与裴秀争权，互不相让，山涛却能与二人均保持了亲密的关系。这种圆滑的性格使得山涛上下讨好，加上办事稳妥精明，最终成为司马氏的亲信，平步青云。再次步入仕途后的山涛。全部精力和心血都用在了官场上，自然再难以重新回到昔日竹林之游的心境。从道义上来说，他和阮籍一样，已经背叛了竹林七贤这一名士集团。王戎出身世家大族，门第显赫，成年后自然入仕，继承了父亲的爵位，从此也跟山涛一样，官运亨通。到此为止，阮籍、山涛、王戎均主动投靠了司马师。虽然嵇康、向秀、刘伶、阮咸犹在竹林，但竹林七贤已经名存实亡。从此，那七个神仙般的人物携手同游竹林的情景，便只能永存于世人的想象中。竹林七贤与竹林之游的称谓，却对后世产生了深远影响，成为魏晋南北朝名士效法的典型。司马氏针对曹爽一党的杀戮进行之时。嵇康依旧滞留在京师洛阳附近，他的女儿刚刚出生不久，还不满周岁，天伦之乐与初为人父的喜悦，并没有冲淡局势所带来的忧思。即使对时事再无动于衷，何晏、桓范等人的无情被杀，还是震撼了他。尤其是何晏之死，令嵇康无比动容。说起来，何晏既是嵇康姻亲上的长辈，也是玄学上的前辈。起初，嵇康从山阳来到洛阳，最主要的原因便是仰慕何晏所主持的正史清谈。来到洛阳后，他也曾经有过与何晏同游竹林的日子。他一度以为何晏是真正大隐隐于朝的人，就连权势也掩盖不了他名士的风范
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。